0: Authentics, ¿Cómo están el día de hoy? Estamos contentos por estar aquí otra vez en un podcast más. Eh, hoy vamos a estar hablando acerca de que si es de Dios o no es de Dios lo que celebras. Y como en los podcasts anteriores hemos tenido invitados especiales, el día de hoy va a estar con nosotros el pastor Dian. Eh, es un pastor, o oh, bueno, más bien es mi maestro en el seminario y pues queremos que se presente le dejamos el micrófono paz
1: bueno pues sí otra vez mucho gusto muchas gracias por el espacio por compartir eh, se me hace que es eh, un espacio muy interesante y muy bueno para poder llegar a, a muchos espacios entonces yo soy Dianel Barreto como dice Dan soy soy pastor eh, maestro en el seminario soy eh, todavía no pero ya casi no eh, licenciado en filosofía y una de las cosas que más disfruto es contar historias y creo que, que hoy podríamos hacerlo de buena manera. Entonces, eh, pues muchas gracias de nuevo por el espacio.
0: Gracias por su tiempo, Paz. Y el día de hoy también nos acompaña nuestros queridos amigos, ya saben, nuestros hermanitos authentic Joel y América. ¿Cómo están, chicos? Hola, Dan. Hola, hola. hola.
2: Pues estamos muy bien, muy contentos ya de concluir con una serie eh, muy interesante, muy buena, la verdad es que me gustó mucho, me gustó platicar sobre estos temas, y pues no sé, ¿tú cómo estás, Joel? Pues,
3: pues igual, eh, sobreviviendo al año, ¿no? Con el tema de la pandemia, y pues que nuevamente se acaba de anunciar que viene un rebrote más fuerte y que nos volvieron a encerrar, entonces un año complicado, pero al fin y al cabo un año, ¿no? Un año sí. lleno de bendiciones eh, y pues terminando justamente ya el año, ¿no? Espero que igual hayan pasado bien sus navidades en compañía de su familia y pues espero que todo, todo haya estado bien
0: Perfecto pues, creo que son días festivos, bonitos, ¿no? Y justamente se acomodan a este tema que vamos a estar platicando. Como decía, América es el último de esta serie. Eh, si no has escuchado los anteriores, te invitamos a que vayas y escuches cada uno de ellos. Y, pues nada, el día de hoy vamos a empezar platicando algunas anécdotas, algunas pequeñas historias que... Pues... ¿Hemos vivido o nos han pasado eh, con relación a esto de que no es de Dios lo que celebras? Entonces, eh, ¿quién quiere comenzar contándonos su experiencia?
3: No sé, América, iniciando una bonita historia.
2: Sí. <risa> bueno, pues... Eh... Yo voy a contar una que pasa aquí muy seguido, bueno, cada año, literalmente, acá en el pueblo donde vivimos. Pues ya saben que la Iglesia Católica celebra, como tiene sus fiestas, hacia los santos que tiene. Bueno, pues aquí en donde vivimos se celebra el 4 de octubre. Entonces, este, bueno, recuerdo que cuando estábamos pequeños siempre nos decían como de, no, no tienes que este, subirte, bueno, venía como una feria y todo esto de comida, ya saben. Entonces te decían, no, pues no te tienes que subir ni a los juegos, ni tienes que ir a comer, o sea, técnicamente no podías hacer ni salir esos días porque era como si cometieras pecado en esos días. Entonces, si salías ya técnicamente, pecado. Entonces, eh, cada año siempre pasa eso. Eh, hasta la actualidad creo que todavía siguen con esos comentarios de, no, si sales, eh, pecado. Entonces sí,
3: sí. sí. Bueno, de pequeños era más eh, esa temática. Ahorita a lo mejor ya son un poco más grandes, como que ya menos, pero sí era algo que nos afectaba. Bueno, yo también tengo otra historia. Este, mi hermana mayor justamente nace el primero de noviembre, fecha del Día de los Muertos. Y pues, bueno, a ella le encanta, le ha encantado desde siempre pues, ser muy colorida y hacer fiestas muy coloridas. Y últimamente pues le ha encantado hacer las fiestas temáticas, fiestas de disfraces, ¿no? Sin embargo, por culpa de eso y por culpa de que cae un día después de Halloween y estas celebraciones, pues le han, le han reclamado, ¿no? Le han regañado diciendo, ¿por qué te disfrazas en estas épocas, no? Directamente es como si estuvieras este, alabando a esta festividad que justamente representa, no sé, muchas y muchas, muchas críticas y regaños hacia mi hermana. Y eh, bueno, le tocó nacer en esta época donde justamente concuerda sí. con las festividades de Halloween. Pero bueno, eso es algo que le sucedió a mi hermano mayor muy seguido.
1: Yo, yo sí recuerdo eh, pues estas, como dicen ustedes, limitaciones en, en la niñez. Yo digo que so, eh, sobre todo de dos personas, eh, de mi abuelo y de mi madre. Y sobre todo en esta festividad de Día de Muertos y quizá en algunas de las cuestiones de las fiestas patronales, aunque ahí no lo recuerdo tanto, pero sobre todo en Día de Muertos, sí siento que mi abuelo, por la tradición que él tenía, era esta tradición de separarse, de identificarse como una iglesia distinta de la, o como, una, como personas distintas de las personas católicas, ¿no? Entonces, todo lo que le olía a, a catolicismo era un rechazo, ¿no? Y, pues, claro, estas, estas fe, eh, festividades no le, no le eran tan gratas. Entonces, pues, a nosotros también era como, no, no pueden participar. Nunca nos explicaron por qué. Cuando alguno de los vecinos, ¿no?, o así, nos, nos, este, nos decía, ¿por qué tú no participas? Pues no me dejan, ¿no? Pero nunca es así como realmente un por qué. Simplemente no está, no está bien visto. Y, y, por otro lado, con mi madre eh, era... Eh, tiene alguna situación personal con la festividad, ¿no? Cualquier cosa que le recuerde la muerte la tiene ahí este, como muy, muy, muy alejada, ¿no? Ni siquiera las flores de cempasuchi las puede mirar así con, con gusto, con agrado. Entonces también, ¿no? Había esa como, como limitación. De esto no participamos en la casa. Y con mi madre pienso que no era tanto porque lo mirara mal, sino porque a ella misma le afectaba la, la esfera de la celebra, celebración. Sin embargo, mi abuelo, otra vez insisto, si sí era como, no, porque es una fiesta que no corresponde a lo que se supone nosotros creemos. O sea, era esa, 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 esa era como su argumentación, digamos, para dejarnos ahí, este, encerraditos, como dicen ustedes también.
0: Sí, pues, en mi caso, eh, a lo mejor yo durante mi niñez, hoy ¿no? parte de mi juventud nunca lo vi de esa manera, eh. Porque yo igual crecí en la iglesia, bueno, yo, yo crecí en la iglesia católica. Mi papá, a pesar de que mi mamá profesaba la, la, el cristianismo, ¿no? Eh, la, de la parte evangélica, pues como esposa ¿no? se sometió a, a pues ahora sí que a la creencia de mi padre. Entonces, eh, pues toda mi, mi niñez y, y parte de mi juventud la pasé en la iglesia católica y pues a mí se me hacía muy normal, o sea, toda esta parte de pues el Halloween, porque pues, o sea, allá nunca nos dijeron que era malo, ¿no? inclusive pues el día de muertos, yo con mi abuelita, con la mamá de mi papá, pues cada año ponía su ofrenda y pues nos contaba las historias, ¿no? de los de los antepasados que según llegaban ahí a comer y todo eso, entonces yo nunca lo vi como, como algo malo, hasta que llego a la iglesia este evangélica y pues, eh, se acercaban las fechas de, de, del patronato del pueblo de Adeshonacatlán y pues de repente las maestras de la escuela dominical nos decían, ¿saben qué? pues es que no pueden ir a la feria ¿eh? y yo, sí de, nunca dije nada, ¿no? nunca pregunté el por qué, pero dije, ¿pero por qué? o sea ¿por qué no podemos ir? y entonces, este, ocho días antes ¿no? de que fuera a la feria de que llegara a la feria, pues nos decían, donde nosotras los veamos en la feria este, ¿va a haber alguna sanción o un regaño? Pues? Entonces, en algún momento yo pensaba y decía, bueno, ¿cómo se van a dar cuenta que yo estoy en la feria? Para que yo, ellas se puedan dar cuenta que yo estoy en la feria, ellas también tendrían que estar en la feria. Entonces, eh, decía, pues, no sé, no ahí había como algunos choques. Pero realmente yo en mi casa, ¿no? en mi casa nunca me dijeron no vayan, ¿no? inclusive, eh, por ejemplo, acá en el pueblo donde yo vivo, también se hacen las festividades y acá pues hacen comida a mis tíos, invitan a sus compadres y a sus amigos y hacen una fiesta y todo. Entonces a mí se me hace algo normal. En Shona, con mi abuelita, no hacíamos así como una fiesta y comida y todo, pero sí pues nos reuníamos toda la familia y estábamos ahí. Y, y ya, y con mis primos salíamos a la feria y todo eso. entonces O sea, yo nunca lo vi como algo malo, pero, o más bien nunca me lo hicieron ver como algo malo dentro de mi entorno. Más bien fue dentro de la iglesia. Y ahí entra en un choque, ¿no? Y ya después dice, no, pues es que no debes de celebrar este Halloween, ¿no? Y yo así de, pues otro choque. Y luego me dice, no, pues es que, ¿qué crees? Que el arbolito no es bíblico. Entonces, la Navidad, pues no puedes poner arbolito de Navidad, ¿no? Y así como de, oh, entonces, pues de qué. O sea, todo lo que se construye en la niñez y en la, en la juventud, en mi caso, vienen de, así en un momento, a... A quitármelo, ¿no? O sea, decirme, todo lo que has hecho en tu vida pasada está mal, todo. O sea, no puedes estar haciendo esto. Entonces, de algún modo, pues yo decía, no, pues sí, pues es que yo estoy mal y todo, ¿no? Aunque pasando el tiempo, pues ya uno va aprendiendo y te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Que justamente es lo que vamos a estar platicando aquí. Pero, creo que, como les decía, es un. un un buen tiempo para hablar de esto por las celebraciones que, que tenemos porque, por ejemplo, ya viene eh, la celebración de Año Nuevo, ¿no? que muchos salen a dar su vuelta con las maletas a la cuadra para tener muchos viajes, otros se ponen calzones de tal color para tener tal cosa o sea, ¿no? y, y la iglesia, digamos o algunos líderes te dicen, pues es que eso no está bien, o sea, no es correcto no es de Dios, ¿no? Entonces, pues hasta dónde podemos entender o, o, o decir que es de Dios o que no es de Dios, o que me condena o que no me condena, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, no sé, me gustaría empezar hablando de la festividad que acaba de pasar, ¿no? O sea, la más cercana, que es Navidad. Y. Y veía por ahí en Facebook, con una amiga que tengo, que preguntaba que. Si la Navidad, eh, bueno, ¿cuál era el motivo de la celebración de la Navidad? ¿no? Si eran los regalos o era otra cosa, ¿no? Y creo que aquí es como uno de los puntos claves porque es una celebración cristiana, al final de cuentas, ¿no? Eh, entonces, no sé ustedes qué piensan. ¿Cuál es el motivo de, 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 de la Navidad y si está bien o está mal celebrarlo? Porque, por ejemplo, los judíos pues no te dicen que no, no está bien celebrar la Navidad. no Entonces, pues de alguna manera hay como que hay algunos contrastes. Entonces, no sé. ¿Qué piensan ustedes?
3: Bueno, fíjate, Dan, que está curioso el caso de la Navidad, ¿no? Porque, por una parte, es una celebración histórica creada justamente por, por los cristianos que fue expandiéndose por todo el mundo y que actualmente ya dejó de ser una festividad meramente cristiana o bueno, meramente de los cristianos fundadores y pasó a ser una festividad que todo el mundo comparte, que se globalizó justamente por tema de marcas, por tema no, de, de marketing, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, todo el tema de Santa Claus que lo hemos visto, se popularizó, pues, por... Eh, bueno, sobre todo en estas 30, 40 años, por Coca-Cola. Coca-Cola agarró el modelo de Santa Claus gordito, pantoncito.
2: De hecho, hasta el color... Eh, me acuerdo que la Navidad no era de color rojo, de hecho, era verde, pero por Coca-Cola se hizo rojo. Entonces, técnicamente, sí es por marketing.
3: Ajá, eso, o sea, al final y cabo, yo creo que actualmente esta celebración ya es más celebrada como una excusa para juntarnos, ¿no? Como una excusa, pues, para dar regalos, como una excusa para, pues, celebrar el tiempo en familia, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que tiene Navidad es que se ha olvidado, se ha dejado atrás el tema de su origen, ¿no? De por qué, de, de por qué se celebra. y e inclusive aún, si nos ponemos a discutir sobre el origen, ¿no? Que en teoría celebramos el nacimiento de Cristo y todo ese, todo ese tema, pues, inclusive, teólogos, personas que conocen de la Biblia dicen que el nacimiento de Cristo no fue en estas épocas, sino fue en épocas posteriores, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues, el tema de la Navidad está curioso justamente por eso mismo, porque tiene, por un lado, la parte histórica y la parte de la, de la cultura globalizada, ¿no?, que, que existe actualmente. Entonces, es, está curioso ese tema, ¿no? Es como... Y al menos en la iglesia sí nos ha tocado pues, recibir este, prédicas justamente, ¿no?, de pastores diciendo... O sea, sí está bien que celebremos Navidad y lo que sea, pero recuerden que el nacimiento de Cristo no el nacimiento de Cristo no fue en esas épocas, ¿no? Entonces, realmente no estamos celebrando esto, ¿no? Pero, o sea, como que lo, lo dejan pasar, o sea, le dan como que el visto bueno, pero al mismo tiempo te enseñan por qué no debería ser festejada o por qué debería festejada después. O te dan como argumentos, ¿no? Para decirte, oye, festejalo, pero pero con, con esos temas, ¿no?
2: De hecho, sí, algunas iglesias también es como que, ok, sí, está bien, puedes celebrarlo, eh, pero también como con ciertas limitaciones. En, con respecto al, a lo que decíamos de qué cosas sí poner y qué cosas no poner, como lo decías del arbolito, o sea, sí está bien celebrarlo, pero sin arbolito, o cosas así, que no todas las iglesias, definitivamente hay iglesias que hasta sí ponen arbolito y decoraciones y hacen ver como esta celebración algo más allá de solamente el reunirse como familia, ¿sabes? Y yo creo que también eso es como lo importante dentro de la celebración, que no solamente es como decir, sí, vamos a pasar el tiempo en familia, vamos a comer, vamos a regalar y cosas así, sino que va un poquito más allá de decir, bueno, este es el nacimiento de Cristo, aunque precisamente como decía Joel, que sí hay, este, precisamente hay, hay iglesias que dicen, no, el nacimiento de Jesús no fue, ni siquiera hay fecha como específica para decir que que fue el 25, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como que sí hay mucha polémica dentro de la propia Navidad, que técnicamente ya no estamos hablando de otra otra religión o otras eh, culturas, sino simplemente la Navidad, que pues ya se, ya se ya se generó también conflicto hasta dentro de las propias iglesias.
1: Para mí, es, eh, la cuestión de la Navidad siempre ha sido como en un doble sentido. O sea, honestamente, no es de mis... Temporadas favoritas, ¿no? Eh, como tal, ¿no? Todo, todo, todo esto que, que se da este, De la convivencia, de los regalos Sin embargo, en entiendo que hay una Hay una motivación mucho más profunda Que, que solamente la festividad Como tal, ¿no? Y, y que no necesariamente se tendría Que dar en esta época Una de las cosas que mucha curiosidad me causa Respecto a esta época Por la cuestión en ciertos este, lugares De que es invierno De que es una época muy melancólica, ¿no? donde por ejemplo, o sea, es contradictorio, pero se supone que es una época de paz, de unidad y así, pero el índice de suicidios en esta época es muy alto. Entonces, es un, es un choque muy fuerte, ¿no? A mí para mí no es mi época más más agradable, ¿no? Pero creo también que uno de los problemas es que hay dos cosas ahí que se unen inevitablemente, que es la visión cultural, ¿no? Somos una cultura, estamos o sea, somos y estamos y vivimos en una cultura y la cuestión del evangelio que no es una cultura, y a veces se confunde el Evangelio, como lo decía Dan hace rato, este pues porque la Biblia no habla del arbolito, entonces no hay que poner arbolito. Pero la Biblia o el Evangelio no es una cultura, se expresa en, la, en, la, en todas las culturas, ¿no? No es un manual de, que te dice A, B, C y D, y esto sí, y esto no. Es una, una manera, o es, es, el Evangelio es una causa que uno asume, o, o se le regala a uno y que puede asumir, y, y que tiene esa forma de vida, eh, pero no, no como muchas iglesias sí, ¿no? ponen así, eh, es que esto no, no, no lo habla la Biblia, no lo dice o lo menciona, lo condena, tal, 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 Entonces, yo, para mí la Navidad es un choque, eh, si bien la época como tal no me gusta, sí siento que, que debería haber un momento en el año en donde es importante que como comunidad cristiana nos unamos para recordar y para eh, reflexionar sobre ese, ese, esa luz que brilla en las tinieblas, ¿no? O sea, creo que sí sería necesario un festejo navideño, pero quizá no con toda esta... Eh, no sé, a lo mejor matizando las expresiones culturales, siento yo. Para mí Navidad es, es, es importante, pero eh, también creo... Me choca mucho, me choca como personalmente.
3: sí. Es, es lo que comentaba hace rato también, o sea, es que es el problema de, de vivir en una cultura globalizada, ¿no? Por el tema del internet, por el tema pues, de vivir ya en redes sociales, ¿no? Entonces, la Navidad ya pasó a ser más justamente esa excusa, ¿no? Para juntarnos y vivir, y resaltar o alabar el tema de convivir con familia, perdonarnos, dar amor y todo eso, ¿no? Pero como lo comentabas, también está curioso porque está el choque cultural, ¿no? Con, como lo comentabas, la tasa de suicidios es altísima en esta época. Pues justamente porque pues mayores personas que no tienen amistades, que no tienen amigos, pues se encuentran solos, ¿no? Es una época para juntarnos y las personas que no tienen nadie más, pues, o sea, también, o sea, hay un choque, hay un choque que claramente existe. Pero entonces la, la, la pregunta, pues regresa o sea, ¿está bien o está mal celebrar Navidad? ¿Está bien unirnos a a tomar ponches, está bien irnos a romper piñatas, ¿no? Porque inclusive el tema de la, de la piñata sí. y la simbología que hay detrás de la piñata, ¿no? También está
1: está muy por ¿no? Porque, por ejemplo,
3: la piñata representa por pues, los siete pecados capitales, ¿no? Entonces, y, y eso no es una cultura que haya ha nacido en el ámbito cristiano, sino más como en el área católica, donde surge el tema de la piñata. Entonces, o sea, eh, o sea, ¿hasta qué punto realmente está bien que nos metamos a estas festividades? ¿Ustedes qué opinan respecto a ese apartado? O sea, si ¿sí debemos meternos de lleno a celebrar la Navidad con todo lo que involucra, o solo hasta ciertos puntos. O, sea, o qué debemos rescatar de la Navidad.
1: Yo lo vería un poco más allá de si está bien o está mal, sino como que replantearnos el por qué y para qué, ¿no? Celebramos. ¿Cuál es eso? O sea, eh, digamos que en algún momento puede estar mal cuando de repente, pues, también. Eh, nuestras familias resulta que, que la Navidad termina por ahí del 26, ya todos tirados en el piso y ¿no? con, con, con un montón de cosas encima, o sea, como cualquier celebración, ¿no? Pero como creyentes, como cristianos, creo que, otra vez insisto, deberíamos celebrar, anunciar como parte de, nuestra, eh, de nuestro compartir el Evangelio un, un tiempo de Navidad, pero quizá entonces ya tendríamos que pensar el para qué y el cómo la vamos a celebrar, ¿no? generalmente lo que hacen las iglesias en, en celebraciones de Navidad son cultos eh, pues muy hacia adentro de las iglesias y no hacia afuera, ¿no? No como una festividad en donde se busque justo eso, ¿no? Compartir esa alegría, esa paz, ese gozo. Hay a, a, a las personas que, por ejemplo, tú decías, ¿no? Que están solas, que, que no tienen pues mucho, mucho acompañamiento, un techo, ¿no? Generalmente las celebraciones hacia adentro. Siento que si nosotros miráramos un poco más crítica nuestra forma de celebrar ya no lo haríamos hacia adentro sino hacia afuera y tendría un porqué y un para qué mucho más amplio que el solo hecho de estar muy contentos y muy felices en, en este tiempo no y de, y buenos deseos por ahí más o menos lo, lo miro
2: es que por ejemplo yo también algo que algo que también leía eh, la semana fue precisamente que un artículo me, me causaba curiosidad porque hablaba sobre como, digamos, que los pros de la Navidad y los contra de la Navidad. Y, y finalmente, o sea, te exponía como por qué sí celebrar y por qué no celebrar. Pero justamente al final, al final de este artículo, me causó curiosidad porque él decía precisamente de, ok, si tú la celebras, está bien, si tú no la celebras, está bien. Pero realmente yo creo que es la Navidad tiene que ser una oportunidad para llevar a Jesús a cada hogar. Y es lo que decías, precisamente, no se trata de a lo mejor de si vamos a poner el arbolito o si no lo vamos a poner. Si no se trata más bien de llevar o cómo vamos a llevar a Jesús a otras personas, ¿no? Y yo creo que todas las celebraciones, eh, al menos eh, cristianas, tienen que ser así. Que, pues sí, o sea, vamos a, vamos a dejar que solamente sea, sea para la iglesia sola o vamos a llevarlo más allá. Entonces, yo creo que también está, estaría como curioso preguntarse... No solamente si, si se debe o no, sino el por qué, como decías, o el para qué.
0: Sí, yo creo que eh, uno de los, de los puntos claves que, que hemos comentado, que se ha comentado, pues es precisamente, eh, de alguna manera, dejar a un lado toda esta parte de gustos, ¿no? Porque hay mucha, hay mucha gente que te dice este, no, pues es que no hagas esto. Pero más allá como decía Diane al principio, eh, dice pues es que a mi mamá, más allá de que, de que pues sea malo o no sea malo, no le gusta esta fecha. Entonces ella me dice pues que no, porque no le gusta, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto también tendríamos que reflexionar desde dónde viene algún bueno, la crítica de, en algún momento. Y como dicen, eh, a lo mejor replantear la situación del cómo lo estás viviendo. Me quedé pensando ahorita que decían que en este mes es, es el índice más alto de suicidios. Y se supone que la celebración de la Navidad es una celebración de esperanza. O bueno, así lo ve la iglesia, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nosotros estamos o, o podemos pasar esa esperanza que supuestamente deberíamos de tener nosotros y por qué digo supuestamente porque al igual que como que como se ha vendido en el mundo la navidad también nosotros como creyentes muchas veces lo hemos comprado entonces ya más allá de que celebremos a lo mejor el nacimiento de Jesús celebramos eh, pues que no sé que, que viene el gordo con los regalos no y que nos va a, a llegar no sé lo que pedimos o cosas así entonces Creo que algo que hemos perdido como, como creyentes, de alguna manera, es como ese sentido de buscar compartir a, a Jesús. O sea, y no no, me, no estoy generalizando, pero muchas veces las iglesias están llenas, pero de puras personas que llegan a sentarse, ¿no? Y que precisamente no comparten. Entonces, creo que... O no compartimos, porque pues también hemos ido de esa parte, ¿no? Entonces... Pienso que también te, tendríamos que entrar por ahí, porque, por ejemplo, otra de las celebraciones que pienso que causa mucha controversia es la que ya estamos, hemos estado medio platicando, que es Día de Muertos y Halloween, ¿no? Que entonces, pues, vuelve, vol, bueno, si lo vemos desde el punto de, de la mercadotecnia, por ejemplo, eh, ok, digamos que el Halloween inició como una ceremonia, vamos a llamarla satánica, ¿no?, pagana pero la mercadotecnia que hizo con el Halloween, o sea, hacer una celebración y pues venderte a los monstruos de una manera, este, chistosa, ¿no? y por eso todos se quieren como disfrazar de esas cosas. Entonces pienso que que es, esta podría ser una celebración similar a la Navidad o cómo lo ven ustedes. Eh, bueno, sí. Bueno, es que está curioso porque al menos
3: con el tema de Halloween es más complicado defenderla. Al menos si nos vamos hacia la ideología un poco cerrada cristiana, ¿no? Este, ¿Cómo puedes defender una celebridad cuyos orígenes fueron justamente celtas, ¿no? paganas? Y que luego posteriormente se modificó para hacer una celebración hacia los fantasmas, a lo mejor hacia los monstruos que llegan, ¿no? Inclusive con la celebración de Día de Muertos, ¿no? También, que es totalmente diferente, pero que en las mismas fechas, ¿no? Que es justamente celebración a aquellas personas pues, que vienen ¿no? del más allá, entonces celebración a los muertos que llegan. Entonces, yo creo que el tema de Halloween es más controversial justamente por, por sus orígenes, ¿no? O sea, como quiera, pues el, la Navidad inicia desde, desde un fundamento, entre comillas, cristiano, bueno, el nacimiento de Cristo, y ya la cultura globalizada, pues, lo cambió a un tema de amistad, celebración, amor, paz, esperanza, ¿no? En el tema de Halloween es más diferente, ¿no? Porque desde el origen está sentado en esas bases, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente critica justamente Halloween y de muertos por eso mismo. Porque ve calaveras y realmente muchas mamás o muchas abuelitas, si estás usando algo de calavera, pues, inmediatamente eres del diablo, ¿no? Entonces, es, 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 está, está más complicado en ese sentido defender, entre comillas, ¿no? El, el tema de Halloween.
2: ¿no? Y es que aparte porque como las cosas que se utilizan, por ejemplo, en el Día de Muertos, las cosas que utilizas para la ofrenda, pues siempre tiene como un significado, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la flores de Pazúchil, que es como el camino, y bueno, como tiene más significado, o sea, todo lo que pones tú en la ofrenda, pero más por el ámbito cultural que a lo mejor quisiéramos verlo como de algo cristiano, porque pues ni siquiera tampoco fue como que naciera de acá, pero pues sí, tiene razón. Ahora ya que lo vemos y que ya es como muy cultural, ahora vemos que si tú utilizas algo de eso, ya es como que no, ya, eres pecador, y ya no, no, o sea, como que también siento que nos vamos un poquito al extremo otra vez, de decir, pues sí, utilizas eso y ya eres parte de eso, ¿no?
3: Sí, y pues como comentaba, es criticar, o sea, sobre todo la crítica viene más a la simbología y hacia el origen, más que a lo que puede llegar a ser, como comentábamos con la novedad, ¿no? Cuando comentabas tú, Dani, o sea, yo entiendo tu punto de vista, ¿no? De que la, el Halloween puede llegar a ser como la Navidad en el sentido del alcance, de, de lo que puede significar. El, el tema es que mucha gente critica el Halloween por eso mismo, por su simbología y por el tema de origen, ¿no? De, de toda esa celebración.
1: Fíjate que en esas dos, que coinciden que, que no es lo mismo Halloween que, que Día de Muertos, siento que sí hay una semejanza con la Navidad en tanto que es una celebración que a lo mejor ya no entendemos no, o sea como lo mismo la navidad pasa ahora esta cuestión de, de mercadotecnia y venta y todo, pues nos ha hecho pensar en, en, en cosas muy muy diferentes eh, igual ¿no? Eh, creo que estamos muy alejados de la cultura del Halloween originaria como para entender plenamente de qué se trataba eh, lo, lo poquito que yo sé no es que, que tiene que ver más pues con todas, como todas las culturas no con esta tradición por ejemplo de la llegada del invierno de la llegada de este tiempo que que es frío, que no es tan, tan bueno, por ejemplo, para las cosechas, ¿no? Del resguardarse y eh, que tiene como su victoria el solsticio, ¿no? El, el nacimiento o el renacimiento del sol, que es, que es algo que en muchas culturas está ahí. En día, eh, la cuestión de Día de Muertos y de, e, y de Halloween para mí son igual de complejas. Pero otra vez creo que van más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, siento que de, están bien o están mal celebrados. siento otra vez, hay que buscar... Eh, los sentidos. Yo les comparto una, una historia que a mí me gusta pensar que, que no, no está del todo errada de mi propia experiencia, no? O sea, yo les decía también que es una un, eh, Día de Muertos es uno de los momentos que más me gusta por todo ese colorido que, que se expresa, no, eh, incluso los simbolismos que tiene la la, la la flor de cempasúchil como una luz justo que, que ilumina en medio de la oscuridad. Eh, en algún momento, hace ya un tiempo, en eh, donde, donde vivía, con un colectivo hicimos una ofrenda, pusimos una ofrenda este, con cuatro ataúdes y algunos elementos ahí, maíz, arroz, algunos elementos ahí este, como culturales, ¿no? Pero cada ataúd tenía un personaje, uno, uno de los personajes, una, una escritora brasileña, a Emiliano Zapata. Había un sarcófago, un, un ataúd este abierto, roto, ¿no? era el ataúd de Jesús y decía así, ¿no? Jesús es la vida que vence a la muerte a través del amor. Y había otro donde había un espejo, ¿no? Y la gente se podía asomar y miraba a su rostro. Entonces, sí, para algunos creyentes, pues eso era como, pues no está bien, porque si tú siendo creyente no puedes hacerlo. Sin embargo, nuestra visión era, pero ¿por qué no eh, estas, estas celebraciones que pueden tener múltiples significados? podríamos también resignificarlas desde una visión de vida y no de muerte, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo pienso que la celebración de Día de Muertos en el fondo tiene, una reafirmación de la vida, porque es eso, ¿no? O sea, como eh, incluso desde la visión católica que el muerto regresa a su ofrenda, es, es es una reafirmación de que algo muy bueno hay en la vida, ¿no? Porque los sabores, los olores, entonces que los muertos regresen, pues quiere decir que la vida algo bueno tiene, ¿no? <risa> Así, así lo miro yo. Entonces usamos esa visión, ¿no? Entonces este, resignificamos y la gente que se acercaba preguntaba, ¿no? O, o por el ataúd de Jesús, o, o qué quería eh, decir eso de, de estar este, de mirarse a sí mismos en, en, el, en el sarcófago y no. Y, y había una oportunidad para charlar, para hacer comunidad, y que trascendía, yo creo, incluso la propia celebración. Que había ahí un objetivo distinto. Entonces, eh, siento que que pues mucho de lo que rechazamos. Es también por lo poco que conocemos, pero también por toda la, digamos, la imagen que nos, he, nos han formado de ellos desde pequeños. ¿no? Yo creo que si nos metiéramos un poco más a conocer, pero además ten, tuviéramos la disposición de resignificar todas estas este, celebraciones, incluso el cumpleaños, ¿no? las fiestas de cumpleaños que están ahí no y cantamos las mañanitas que cantaba el rey David, no sé yo nunca he leído en uno de los salmos que estén las mañanitas, ¿no? Pero bueno, hasta estas celebraciones las podríamos resignificar para algo muy mucho más positivo, ¿no? Mucho más, eh, pues sí, mucho más eh, de luz, de vida, que para lo contrario, bueno, más o menos también por ahí. Es que, pienso.
2: es que sí, es cierto, porque, bueno, también recuerdo una, una anécdota también que escuché de alguna iglesia, que recuerdo que en esas fechas de, de Halloween y Día de Muertos, por esas fechas, hicieron como un congreso, Precisamente donde invitaron como a todos los jóvenes, a que trajeran bueno, manera de jóvenes, obviamente, pero que todos trajeran también su disfraz, ¿no? Y, y, la, y la realidad no era como para hacer como, como del, de la celebración de allá de Estados Unidos donde el dulce o truco, como cosas así, sino simplemente era para que ellos se dieran cuenta cómo se visualizaban a sí mismos. Y finalmente que salieran dif diferentes, o sea, que no, no es como se ves, sino es como, como eres a través de la identidad de Jesús. Pero bueno, recuerdo que eso pasó, y de hecho subieron muchas historias a, a su Instagram, pero recuerdo también que como a los dos días, habían subido fotos y todo, pero a los dos días como que bajaron todo eso, o sea, quitaron como sus fotos y así. Y ya hasta después como unos años después eh, con, se atrevieron como a contar qué pasó o por qué quitaron esas fotografías y fue precisamente que porque decían que los mismos cristianos o gente o hermanos de su propia iglesia eh, empezaron a criticar que por qué hicieron este tipo de cosas no que por qué hicieron este tipo de fiestas y con esa en este en esta misma en esas mismas como fechas vaya hicieron eso no entonces este bueno pues ya eh, en, ese, en ese mismo momento explicaron que, cuál era la razón no pero muchas veces este de, decían ellos, muchas veces se ponen como a criticar como, cómo es la imagen o cómo es lo de afuera sin saber el trasfondo de por qué lo hicimos, ¿no? Entonces, ya cuando tú entiendes esto, dice ah, bueno, es muy fácil, ya puedo entenderlo y decir, está bien, ¿no? Pero mientras, si solo ves, ves la pura imagen, entonces, ¿por qué, pues, a veces criticamos ese tipo de cosas cuando, pues, como dices tú, podemos darle otro significado a la celebración, ¿no? O a lo que básicamente ya tenemos en mente, sino darle otro significado. Sí,
3: e este, inclusive... Por ejemplo, también otra anécdota que yo tengo es que una hermanita este, que tenía un local aquí en, en el pueblo, justamente, decía, ¿por qué no llevar la palabra de Dios en estas épocas de Halloween? Entonces, lo que ella se dedicó es que a colocar notitas eh, con versículos de la palabra o mensajes eh, de Dios justamente en los dulces, ¿no? Para que cuando los niños llegaran a pedir calaverita, pues se podían al menos llevar un dulce y aparte también parte de la palabra. Pero también recuerdo que fue duramente criticada esa hermanita por hacer ese, ese hecho. Es como, ¿por qué...? Este, alabas que los niños vengan disfrazados eh, de monstruos, de diablitos, de, de esas cosas, y aparte les das un dulce, o sea, Exacto. ¿por qué te unes a la celebración, no? Entonces, Ajá. yo creo que es donde, igual, concuerdo con, nuestro, con todos ustedes, o sea, debemos dejar de ver la simbología habitual, habitual ¿no? La simbología de muerte, la simbología de cosas e paganas, celtas, y ver más allá, ¿no? Ver, ver un trasfondo ¿no? Poder rescatar de esa celebración algo más. como me, me gustó muchísimo tu punto de vista, ¿no? De que al fin y al cabo, eh, Día de Muertos es una celebración pues, que alaba igual a la familia, ¿no? A, alaba a unirnos como familia, inclusive después de la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que podemos encontrarle ese significado a estas festividades y nosotros como cristianos darle ese, ese giro de tuerca, ¿no? Uh -huh. Darle un nuevo propósito a, a esta celebración, ¿no? Y hacer algo más con ella.
0: Precisamente por eso yo decía que es una situación bien parecida a la Navidad, porque como lo vimos, o sea, a lo mejor la Navidad, ¿no? Nosotros celebramos, o sea, inició celebrando el nacimiento de Jesús, pero con el paso del tiempo se modificó a tal punto en el cual ya Jesús quedó a un lado, ¿no? Y ahora el que tomaba ese punto era Santa Claus. Entonces, por eso digo que nosotros podemos tomar lo que es. Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Que es la muerte, o Halloween, que es la muerte, y resignificarlo para dar vida, que es Jesús. Entonces, o sea, por eso digo que es una, una celebración muy parecida y que podríamos eh, manejarlo de la misma manera. Tanto esta como, por ejemplo, también los patronatos, ¿no? De las de los pueblos, porque al final de cuentas, bueno, acá es donde yo vivo, ¿no? Eh, digamos que llega el, acá el santo se celebra el 23 de septiembre y hay mayordomos para todo que ¿no? el mayordomo de fiesta no y ellos son los que se tienen que encargar de que el día de la fiesta de la mera fiesta se, se den alimentos este a los a los este a las personas no y que traigan el grupo que va a tocar en la iglesia y que bueno ¿no? hay toda la fiesta y luego están los castilleros que son los que se encargan de pues todos los castillos, ¿no? de, de pirotecnia, ¿no? todos los cohetes y todo eso ¿no? después está este, el, el el fiscal y no sé qué bueno, hay varios, ¿no? entonces, ¿pero qué es lo que qué es lo que quieren hacer con estos patronatos? o sea, crear una identidad y una unidad entre el pueblo, ¿no? porque al final de cuentas lo que hacen es que como ellos dan de comer a todo el pueblo pues digamos que cada día de la fiesta, que son, digamos, cinco días, ¿no? Una semana, se va a comer a un salón diferente donde te dan de comer, ¿no? Y, y lo que se busca es que todo el pueblo se una en la, en la festividad y haya esa identidad entre unos y otros, ¿no? Lo cual, por ejemplo, los cristianos no tenemos. O sea, nosotros, eh, o bueno, yo no sé en sus iglesias, a lo mejor en sus iglesias sí, ¿no? nosotros estamos hablando desde o bueno yo estoy hablando desde donde estoy parado y más allá del aniversario de la iglesia no o sea que digamos que podría ser el patronato de la iglesia eh, podríamos decir que es algo parecido pero pero no porque aquí aunque o sea si es la iglesia madre no el el el, el santo que es este del pueblo aunque haya pequeñas capillitas al lado todos los de las capillitas se unen a la celebración de la iglesia madre, ¿no? Pero en nuestro caso, o sea, si tu iglesia, si es el aniversario de una iglesia cristiana, ¿no? sea de la denominación que sea, el aniversario es hacia adentro, ¿sí? O sea, todo lo que pasa o todas las conferencias o la comida o, o la convivencia que puedan tener es eh, hacia adentro. O sea, solo la comunidad que pertenece a esa iglesia y no invitan o no hacen parte a las demás iglesias, ¿no? que podrían a lo mejor profesar lo mismo, pero porque tienen otro nombre ya las dejan fuera, entonces creo que ese es un punto importante, no sé ustedes qué piensan acerca de esto también de los patronatos.
3: Fíjate que a mí me parece muy muy interesante el tema de los patronatos, porque es algo que la iglesia católica hizo muy bien, o sea, es una festividad que la iglesia católica realmente supo, este, fortalecer con su pueblo, o sea, la relación con el pueblo y con sus seguidores, o sea, fue tal que hasta este punto, como tú me comentabas, ¿no, Dani? O sea, inclusive aquí en Shona, o sea, hay por calles se juntan para hacer su propio este torito, se juntan, o sea, realmente hay una unión que se puede notar en el pueblo, inclusive tal vez las familias que no sigan la religión católica, simplemente por meterse a la festividad, pues al menos empiezan a conocer parte de, de, de lo que es la cultura católica, ¿no? Entonces, a mi parecer, el patronato en concreto, o sea, es una es una festividad que la que la iglesia católica ha hecho muy bien en llevarla, llevarla de la mano, ¿no? para encontrarle un significado y poder alcanzar a más personas. Cosa que justamente los presbiterianos no hacemos mucho. Por ejemplo, este hace no mucho estuve platicando con con una amiga justamente que también eh, asiste a la iglesia presbiteria, presbiteriana, ¿no? Y que ella comentaba que en su iglesia en concreto sí festejaban una festividad así de grande y tan revoltosa, ¿no? que era justamente el, el, la, la festivación de, de reforma. En su iglesia en concreto sí hacían el tema de la reforma una festividad que llevaba varios días y que el, el mero día de la reforma, en efecto, era una celebración que invitaban a las iglesias cercanas, ¿no? Pero es que el problema de, de, de esto es que no todas las iglesias lo celebran de esa forma, ¿no? Al menos en nuestra iglesia, el tema de la reforma sí es una festividad grande, pero como sí. tú lo comentabas, es hacia adentro, ¿no? Sí. Normalmente sí invitamos a lo mejor a otros pastores de iglesias a que vengan a a predicarnos más del tema de reforma, ¿no? Pero hasta ahí se acaba la comunión con otras iglesias, ¿no? Con otras comunidades. La, la relación termina justamente con, con intercambiando pastores y listo, ¿no? Y a veces no llega hasta allá. Sí he visto que a lo mejor intentos de juntarnos en tema de ese tipo de festividades de reforma, trayendo a otros grupos juveniles de otras iglesias a que vengan y presenten a lo mejor obras y viceversa, ¿no? Pero realmente como tú comentabas, nos los limitamos Meramente a nosotros y nada más, no, compa no compartimos ese tipo de festividades hacia afuera, donde yo creo que debería pues, ser lo correcto, ¿no? Hacia afuera compartir el evangelio.
2: Sí, y tener impacto sobre todo, porque yo creo que también, eh, pues como dices, como que solo se queda adentro. Y, e incluso hay personas que tampoco saben como, bueno, a lo mejor históricamente pues sí lo saben, pero como que solamente es como de, ah, sí, y ya pasa. Entonces como que siento que también el causar impacto es porque ya es realmente, es como el marketing, vaya. O sea, cuando plasmaron una idea, bueno, pues entonces ya se genera más, más, y cada año, y cada año. Y entonces se va generando un impacto, y entonces ya de pronto lo que creíamos que solamente era una fecha, ahora ya se vuelve como un acontecimiento, ¿no? Y entonces ya cada año. Entonces creo que también tiene que causar un poquito de ruido, un poco de impacto hacia afuera y no solamente quedarnos como hacia adentro.
1: Yo me recordaba de una historia eh, pequeñita, pero creo que va mucho en este, en este mismo sentido del para qué, del cómo, y, y por ejemplo en esto que hablaba de los patronatos, de ese sentido de comunidad, que yo creo que si, si la Iglesia Católica conservara su sentido de comunidad no solamente para las festividades, Sino para la transformación de sus propias regiones de sus comunidades no para la seguridad para la cuestión alimentaria híjole transformarían muchas realidades no si nosotros como iglesias las pudiéramos asumir creo que la realidad de nuestro país incluso sería muy distinta si no solamente fuera para la festividad sino para otras tantas cosas no pero me acordaba de esta historia de un niño este judío que conocía plenamente la la historia de los Reyes Magos, ¿no? Sus papás le habían conocido, le, le habían contado cuál era la verdad de los Reyes Magos, ¿no? Y sin embargo, cada 6 de enero él esperaba con mucha ansiedad y además mucha ilusión ese día. Entonces uno de esos días despertó y vio pues ese carrito que él había, había este, pedido, ¿no? Y estaba muy emocionado, le dio un beso a su, a su papá, un beso a su, a su mamá, les dio las gracias y salió con su carrito ahí, dale, dale, dale. Y mientras salía por la, por la, por el camino, ¿no? Muy muy gustoso, ni siquiera se había bañado ni nada, ¿no? Y salió así nada más, pues pudo ver a otros niños jugando, ¿no? Con, con sus pelotas, con sus patinetas, con sus juegos, ¿no? Con, con un montón de cosas cada, cada uno, hasta que se encontró a un niño que estaba este cargando un, un cajoncito de volear de, de, de zapatos, ¿no? Se le quedó así como que viendo y le preguntó así, sin más, ¿no? ¿Y a ti qué te trajeron los reyes? Y el niño que tenía el cajoncito de boleo digo, no, pues no, no me trajeron nada. ¿Cómo que no te trajeron nada? A ver, ¿cómo te llamas? Y el niño que tenía el cajoncito, le, le dice su nombre, ¿no? El niño del carrito, el niño judío, dice, a ver, ¿tú eres él? Híjole, ¿qué crees? Es que allá en mi casa dejaron los reyes magos una, una cartita que dejaron cosas para ti solo que no encontraron tu casa y las dejaron en mi casa, ¿no? Espérame aquí, no te vayas a, a, a ir, espérate tantito, voy a mi casa por esas cosas y regreso. Y no, regresó así, tal como bolido, ¿no? A su casa, agarró un carrito, una pelota, unos libros de colores, unas crayolas y se regresó. Y entonces cuando, cuando regresa, ¿no? Le dice, mira, este, primero te trajeron este carrito, perdóname que esté sucio, pero es que yo no leí la nota. Hasta que hasta después, ¿no? Pensé que era para mí. Entonces lo empecé a jugar con él. Igual que los libros de colores, empecé a colorearlos y luego ya mis papás me dijeron que no eran para mí, que eran para ti, ¿no? Que los reyes me habían encargado este, que te lo diera a ti. Igual la pelota, ¿no? La limpió un poquito. Entonces el niño del cajoncito, de así, ¿no? Como bien sorprendido, no le dijo absolutamente nada. Agarró esos, esos juguetes, ¿no? Los, los tomó y, y se fue completamente, pues, eh, con una super sonrisa, ¿no? Si bien el niño judío, pienso yo, ¿no? Eh, conocía esa historia, le podía haber dicho, ¿no? O hablado desde su privilegio, ¿no? Ah, bueno, pues ya ni siquiera haberle preguntado qué te trajeron los reyes. O decirle, no, mira, pues no te preocupes, los reyes son, este, no sé si nos van a escuchar niños, mejor no lo digo. <risa> pero le hubiera contado esa historia, pero no, o sea, creo que ahí la, ¿cuál es la cuestión? ¿Los juguetes? No, creo que el niño entendió plenamente de qué se trataba, ¿no? Y creo que si nosotros entendiéramos un poquito más de qué se trata en estas celebraciones, ¿eh? ya no tendríamos esta pregunta si es de Dios o no es de Dios, ¿no? Creo, habrá algunas que sí, de, de pronto tú digas, te hacen más daño que... Es decir, estamos pensando en Navidad, en Día de Muertos, en fiedas patronales y no en un rey, ¿no? Donde te metes quién sabe qué tantas cosas. Esto es algo distinto. Pero yo creo que sí tenemos esa esa libertad si entendiéramos un poquito más de qué se trata por ejemplo en este caso el día de reyes, ¿no? De ir hacia afuera, de decir, ah, yo tengo quizá un lugar de privilegio y hay alguien que no lo tiene. Pues ¿qué me queda? Compartirlo. Y Eso creo que así lo dice Jesús también, ¿no? Cuando le en una parábola dice, "Ustedes cuando hagan una fiesta, no inviten a las personas que después se lo van a poder eh, se los van se los va a poder regresar. Inviten a las personas que no, no se lo van a poder pagar." y que quizá nunca van a volver a ver, ¿no? Entonces, no festejen hacia adentro, sino entiendan que quizá ese festejo no es que esté mal, pero compártanlo con aquel que no tiene, ¿no? Creo que por ahí también podría ir un poco nuestra actitud ante todas estas cuestiones. De Dicho también, eh,
2: eh, la verdad es que sí, también recuerdo mucho con, con lo que nos platicas, y qué bonita historia, <risa> por cierto, pero bueno, también eh, recuerdo también que, bueno, ahorita ya se me vino con un poquito más a la memoria. Que hoy una iglesia aquí en, en Shona también, eh, que precisamente, en, recuerdo que hace unos años, no me acuerdo cuántos, pero eh, que el día, de, el día de Halloween, el día de muertos... Eh, se disfrazaron, como los jóvenes se disfrazaron como igual, de, en botargas eh, o de princesas o cosas así y se disfrazaron todos, ¿no? y recuerdo que, que esos días eh, salieron y pues obviamente los niños les causa curiosidad de que, ¡ay, mira la botarga! y quiere tomarme una foto y cosas así y recuerdo que eh, cuando se tomaban las fotos y así, ellos les regalaban como un librito, que era pequeño era para niños precisamente eh, sobre precisamente, hablaba sobre Jesús, ¿no? sobre el regalo que te da, ¿no? entonces recuerdo como muy bien eso, porque porque también precisamente fue, fue juzgado en ese tiempo del por qué lo hicieron en esas fechas y por qué a lo mejor decían, ¿por qué no lo haces en otro, en otro tiempo, no? A lo mejor, ¿por qué no lo hiciste a lo mejor en el Día del Niño o en otra celebración mejor? ¿qué, ¿Por qué lo hiciste en este momento, no? Y recuerdo que yo platicaba con uno de ellos y ellos me comen él me comentaba que precisamente ellos lo hicieron en ese tiempo porque la necesidad no se busca en, en un lugar estable, o sea, no cuando todo está tranquilo, no cuando todo está normal, sino cuando hay marea, cuando hay este hay cosas en contra, ¿no? Entonces él decía, es, es mejor causar el impacto en este tiempo que se requiere y no a lo mejor cuando todo está normal, cuando lo ves tranquilo, cuando lo ves... entonces te das cuenta que realmente no solamente se trata de, ah, pues sí, ¿no? Vamos a compartirlo en, en, en épocas de Navidad o vamos a compartirlo en, en épocas de, a lo mejor, Semana Santa, ¿no? Sino realmente compartirlo en cualquier momento, porque en cualquier momento puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que también es eso de que, sí, no se, no se trata de compartirlo o quedarlo solamente con lo que hay dentro o con las personas que hay dentro de una iglesia, sino que esa misma iglesia se levante pues para compartirlo afuera, ¿no? Entonces creo que sí entiendo un poquito el significado de compartirlo. Sí.
3: Y, y fíjate, yo creo que algo que también deberíamos aprender es utilizar estas festividades como un medio, ¿no? Como un medio para poder llegar a más. Sí, tal vez la iglesia cristiana esté en contra de celebrar Halloween, pero yo creo que hay que dejarnos de ver de negarnos a esta celebración y por el contrario llegar a más personas con la celebración. O sea, si esa celebración ya se va a hacer y muchísimas personas ya la van a celebrar, ¿por qué no mejor aprovecharla y llegar a más personas con el mensaje que tú quieras llegar? O sea, tal vez ya no desde el punto de reencontrar un significado, pero a lo mejor sí aprovecharlas para, Exacto. o sea, utilizarlas como medio para llegar a más personas. Exacto, exacto. Entonces, de esa manera, o sea, yo también creo que una festividad, o sea, igual, ya hay que dejar de ver si está bien o está mal, ¿no? De celebrar una, ce de celebrar una celebración, vaya. Uh -huh. Sino más bien utilizar esa celebración, pues para compartir de la palabra, ¿no? O para compartir de ese mensaje de amor, compartir mensaje de esperanza, compartir ese mensaje de, pues, de alegría y las demás personas, ¿no? Aprovechar a lo mejor la festividad del 14 de febrero, Día de las Madres, Día de la Bandera, 16 de septiembre que sí son festividades que la Iglesia celebra, ¿no? Y que pues a lo mejor hay un congreso para día de la Amistad, a lo mejor hay un congreso para el tema de 16 de septiembre, a lo mejor hay un evento así. Pero yo creo que, hay que aprovechar esos eventos que ya tenemos
1: y Exacto. los eventos
3: que no hemos agarrado todavía para llegar a más personas, usarlos como medios como tal y no más como un fin en concreto, ¿no?
1: Incluso yo pensaría un poco, digamos a lo mejor un, un poquito más a extremo, ¿no? A veces solamente se trata de acompañar, o sea, pensando en la figura de Jesús. Es decir, Jesús fue invitado a una infinidad de fiestas, ¿no? Y pudo sentarse tanto a la mesa del fariseo rico, ¿no? Conforme y, y, y también con las prostitutas y los ladrones, ¿no? Y eso le valió un montón de críticas. Y a veces no hacía nada más que estar, pero su sola presencia hacía una diferencia, ¿no? O sea, su actitud en todas estas hacía una diferencia importante a lo mejor, no, no sé, en una fiesta no, no, no me va a ser posible plenamente compartir, así, ¿no? Como, como, como eh, ni dar un folleto o, o hablar de la palabra. Pro, probablemente no me sea posible. Sin embargo, mi presencia y no mi rechazo, ¿no? pero además mi forma de, de, de ser, eh, de conducirme en la celebración, ¿no? Ahí yo también puedo estar siendo este, testigo, como dice el propio Jesús, ¿no? Ahí yo también puedo estar dando testimonio. Ahí también puedo yo estar eh, acompañando, ¿no? Ahí puedo empezar un vínculo. Obviamente no no voy a hacer esas cosas que quizá yo veo, ¿no? Que, que no me son correctas. Pero la disposición y no el rechazo, creo que desde ahí también nuestra actitud cambiaría. O sea, yo pienso en Jesús de: pues vente a comer a la casa, pues yo voy. ¿Quién es? No sé, fariseo o es este, saqueo ¿no? o publicano, lo que sea. Me está invitando, yo voy. Ahora, ¿voy a hacer lo mismo que él hace? No. Si tengo algo que señalarle, se lo señalo. O sea, Jesús le señalaba, ¿no? Cuando yo llegué, le dijo a uno, ¿no? Tú ni me, ni me lavaste los pies, ni me hiciste. Ni... Y ella sí lo hizo, ¿no? Entonces, no me criticas a mí. Piensa tú en tu propia actitud. Pero el hecho de que Jesús aceptaba, iba y convivía y compartía. Y su sola presencia, por ejemplo, en las bodas de Canán, ¿no? Fue de bendición para, para, la, para la boda. Y no dijo, no, 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 es que la música no es la adecuada para bailar, ¿no? No dijo eso, o sea, no paró a los músicos y dijo no. Fíjense, alguna vez a mí me, me, me pasó que una, una pareja me, me, me contactó porque ya tenía toda, toda su boda planeada, ¿no? Todo pagado. E incluso ya había un trato con la iglesia y todo, o sea, ya estaba todo hecho con la iglesia. Pero unos días antes el pastor les dijo que no los iba a casar porque viendo la, la forma en la que se iba a llevar la, la, la boda iba a haber este, música bailable dentro de, 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 la de, de la festividad. O sea, como a tres o cuatro días, más o menos, de, de casarse, les dijo, no los voy a casar. ¿no? Entonces, así como que esa actitud, siendo yo, pues no es una actitud que el Evangelio nos, nos permita realizar. Ahí yo sí lo vería, en términos de, de, de malo o bueno, lo vería malo. ¿no? Porque no corresponde al ejemplo que Jesús da en, en, en el Evangelio. Entonces, también creo que el solo hecho de estar de, 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 de compartir y no rechazar de inmediato ah, Creo que también tenemos La libertad de decir no participo Está bien, creo que está, está perfecto Pero si puedo hacerlo Y eso me crea un vínculo Y me crea una, una, una Comunidad y me hace hablar bien Con el vecino, con la vecina, con la familia y no, no soy el Cristianito amargado <risa> Sino más bien el que está ahí Aunque no con las mismas actitudes Creo que nosotros salimos ganando Sí,
3: sí, sí. Y, y fíjate, con, concuerdo contigo plenamente. He tenido muchas historias en las que amigos después me han contactado y me dicen, oye, ¿eres cristiano? Y yo, sí, pero yo, yo personalmente yo no compartí o fui directamente, oye, soy cristiano, oye, te voy a enseñar la palabra, vamos a leer. No, fueron más bien como que las acciones que logré hacer con ellos, a lo mejor fui con ellos en festividades que no son de Dios, ¿no? <risa> este, fui con ellos, estuve con ellos, este, estuve en ese ámbito de amistad, compañía, les dije, oye, sí, a tal, a acá. Como mencionabas no los comentarios, tú sabes dónde estás parado, tú sabes qué tienes que hacer, qué no tienes permitido hacer. Entonces, sé fiel a lo, a lo que eres y está con esas personas, ¿no? Sí. Acepta su invitación. Y simplemente sin hacer gran cosa, por la pura compañía que estuve ahí, ellos pudieron observar algo en mí. Y yo creo que es, eso es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Yeah, o sea, yeah. igual, como comentabas, o sea, no solo dedicarnos a decir, no, no voy a esa fiesta de Halloween contigo. Yeah. Ve, puede ser de provecho para, para, para esa fiesta, ¿no? Tal vez puedes evitar que tu amigo no termine tirado a las cuatro de la mañana en esa fiesta, ¿no? Claro. Ya con eso estás haciendo un cambio, ¿no? Estás haciendo un cambio. Tal vez no estás predicando como tal el evangelio. Tal vez no estás predicando con eso, pero con tu mero ejemplo, ¿no? Con tu mero ejemplo de estar ahí haciendo compañía. De hecho, me parece muy muy bien en ese punto de vista.
2: Y yo creo que es una forma nueva de evangelizar, ¿no? O sea, creo que también eh, el hecho de que, como decir, acompañar a la persona quizás no es como que, ah, sí, vamos a hablar de Jesús y que estás mal y tu pecado, no. Sino yo creo que es más como precisamente llevar la imagen de Jesús a tiempos actuales, ¿no? Y de decir, pues Jesús, si hubiera hecho eso, o sea, tampoco es como que Jesús hubiera dicho, ay, no, tú no, porque eres católico, o tú no, porque eres de otra religión, entonces no se trata como de eso, sino como decías, de, compa de, de acompañar, de compartir, y simplemente yo creo que también las personas, no sé, yo creo que también les ha pasado que han tenido alguna experiencia donde las personas les han dicho, wow entonces yo sé que tú eres cristiano por tal acción que tú hiciste, quizás tú dices, mis acciones no cambian en nada o no hacen ningún eh, no hacen algo bueno, pero yo creo que el hecho de que a lo mejor tú llegues y digas hola, ¿cómo estás? cambia tomo, toda la perspectiva, entonces creo que también es importante pues sí, no verse como eh, ese hermano que a todo critica y nada más no hace nada, sino que simplemente pues decir, pues sí, ok, estoy aquí y te voy a acompañar, o sea, a lo mejor yo no soy de tus mismas creencias y a lo mejor no voy a hacer lo mismo que tú haces, pero yo creo que pues el hecho de que esté aquí ya significa algo para la otra persona que también está ahí, entonces yo creo que también eso es lo importante y que yo siento que Jesús
0: lo hubiera hecho si hubiera estado en tiempos actuales Pues sí, sobre lo que dices, yo no creo que sea nuevo ¿no? esta forma de evangelizar, porque pues así lo hizo Jesús, entonces no es nuevo, sino es como retomar ¿no? porque creo que nos han enseñado mediante un librito ¿no? de cómo tienes que evangelizar y te cierran al librito te cierro, o sea, y ya. Y de hecho hay varios cursos, ¿no? Que te, que te dicen de evangelismo y todo ese rollo. Y al final te dicen que tienes que cuidar tu testimonio, pero para que no te juzguen, no para que mediante tu testimonio otras personas puedan creer, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que mediante tu testimonio la gente va a saber, ¿no? O, la, o las personas van a ver quién es Él. Entonces, creo que ese punto, o sea, yo no digo que esté mal la forma o el formato de evangelización que existe, ¿no? Porque ha dado resultados, por algo lo siguen utilizando. Pero pienso también que esa parte del de testimonio es como una herramienta fuerte para la evangelización. Entonces, pienso que en ese punto también tendríamos que hablar, no a lo mejor, del amor al prójimo, ¿no? Porque tu testimonio también va a reflejar ese amor al prójimo. No porque esté mal a lo mejor ir a la fiesta, ¿no? No vas a ir, sino es a lo mejor porque esa persona que que está contigo o, o no entiende o no tiene esa visión que tú tienes al 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 hacer las cosas, ¿no? Y puede ser de piedra de tropiezo en lugar de ser de bendición. Entonces pienso que también en ese, en ese punto como que el testimonio también refleja el amor al prójimo. No sé cómo ven.
1: Yo digo que definitivamente y que creo que nuestra visión del evangelio como evangelización, como evangelismo ha sido una limitante porque lo hemos visto como un acto y no el asumir el evangelio como una vida cotidiana constante. no Entonces vamos a evangelizar, es solo un momento y bajo ciertas condiciones. Pero el evangelio, yo lo miro así, es, es, es una causa que se asume, ¿no? Y que se vive, o sea, que se reafirma cotidianamente. Y lo que tienes en, en la función del de amor al prójimo, creo que es, es igual. ¿Cómo, ¿Cómo me conduzco? Pues más que por lo que yo quiera y lo que yo vea si estoy bien de, o si estoy de acuerdo o no estoy de desacuerdo, pensando en el otro, ¿no? Puedo hacerle bien al otro o quizá también le puedo hacer mal, ¿no? En algún momento puedo, el hecho de que yo participe de una celebración, eh, lastimar a alguien pero en algún momento podría ser también que puede ser un buen, buen instante de convivencia y de plática y después vengan cosas mucho más, eh, más afectivas, más profundas entonces, eh, no sé, bien, tengo dos ejemplos rápidos, ¿no? en algún momento me tocó ir a alguna iglesia, no era el pastor de la iglesia pero me comisionaron para ella este, y iba a haber una celebración de bautismos y este, recepción de nuevos miembros entonces los líderes se me acercaron y me dijeron que uno de los eh, que de, de los líderes no estaba de acuerdo con que yo bautizara a su hijo porque tengo el pelo largo. ¿no? Entonces, fíjate, cuál el, 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 la cosa que me dijeron, el argumento que me dieron para que no los bautizara fue que como iba a haber eh, familia que no es cristiana sino católica, cuando le enseñaran las fotos del bautismo, cómo iban a ver a un pastor con el pelo largo. Ese fue su argumento, ni siquiera algo más profundo, ¿no? Ese fue, que cómo le iban a enseñar a un pastor de pelo largo a la, iglesia, a, a la familia católica. Ese día yo no me corté el cabello, pero a la siguiente vez que me tocó ir, me lo corté. O sea, me lo corté, quizá no, no, no completamente cortito, cortito, pero sí lo corté, ¿no? Eh, porque entendía que para la iglesia eso era importante. Ya después ahí, por algunas razones, ya no ya no tuve que ir a la iglesia. Y bueno, me lo corté, digamos, un poco en vano, pero no no tan así. Y la otra es que en, algún, en la iglesia en la que yo estaba, era este, bueno, falleció un, un chico, un chico que, te, que tenía una enfermedad terminal, la gran mayoría de su familia era católica y en el velorio pues hicimos lo que tradicionalmente como iglesia hacemos, ¿no? una reflexión, cantamos eh, y su familia escuchó. A los dos o tres meses me habla la mamá de este chico que era asistente de la iglesia y me dice, Oye, oiga pastor, ¿qué cree que que eh, falleció el hermano de mi, eh, el esposo de mi hermana eh, y él pidió antes de fallecer que usted viniera a su velorio y compartiera lo mismo que compartió en el velorio de mi hijo no entonces cuando yo llegué, pues todos eran católicos estaba el tiempo del rezo, no estaba la banda ahí para tocar yo, honestamente, sí me sentía como fuera de lugar porque es un ámbito al que yo no estoy acostumbrado. Pero no me podía negar, ¿no? Porque lo que buscaba este señor era que su familia escuchara un poquito o sintiera un poquito del consuelo que seguro él sintió cuando, cuando, cuando estuvo en ese velorio. No, no lo digo por mí, ¿no? Sino por, porque ustedes saben que los velorios acá es, eh, son, un, son un, un tiempo también de esperanza, ¿no? El canto, el acompañamiento, la reflexión de la palabra, hay mucho ese sentido de esperanza. Entonces, ¿yo me niego a ir? No puedo negarme a ir. Así como, eh, digamos, en algún momento la iglesia por alguna cuestión de imagen me puede rechazar, tengo que también modificarme a veces, ¿no? Por amor a la iglesia. Pues también por amor a estas personas yo voy, aunque esté el rezo, aunque esté la banda, aunque yo no, no conozca a nadie, porque es otra forma y otra manera. A veces como hacia adentro la propia iglesia es mucho más limitante, ¿no? Mucho más, este, eh, tiene muchos más límites que, que a veces hay que sobrepasar. Pero creo que es lo que dice Dan, o sea, nuestro actuar tiene que ser mucho en función de qué bendición vamos a hacer para el otro, qué cuidado le estamos dando al otro. No más porque yo digo que está bien, lo hago, pues también creo que sería una actitud incorrecta. O porque yo digo que no está bien, lo prohíbo. Creo que también se, ahí ahí el amor sí es un mediador muy importante y muy, muy interesante. ¿no?
0: Sí, yo creo que hemos. Creo que ya, conclui, ya concluiste, Dian, con, con el punto. O sea, ya como que no podríamos como argumentar algo más. Pero esto concluye, digamos, este episodio, ¿no? Que es el último. Pero si buscáramos como una conclusión de la serie, yo creo que, te repito, si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que los escuches, porque en cada uno de ellos estuvimos hablando de un tema eh, importante. ¿sí? Eh, en este momento te voy a resumir como los puntos y la conclusión a la que podemos llegar. ¿sí? En el episodio número uno de esta serie, hablamos acerca... De la edificación no si lo que escuchas te edifica de alguna manera, pues dale no no importa qué género sea de música o qué podcast estés escuchando o qué predica o qué mensaje motivacional sí si te edifica, dale en el segundo episodio, hablamos acerca de que lo que consumes. ¿no? visualmente y auditivamente tiene que aumentar tu sabiduría también y no solamente hablamos de la sabiduría sobre Dios sobre las escrituras sino también de la sabiduría que tienes que eh, tener en este mundo, de las cosas de este mundo en el tercer episodio hablábamos acerca de que no permitas que tu identidad sea robada o sea cambiada por presión de terceros, ¿no? Tanto eh, dentro de la iglesia que te presionen, por ejemplo, lo que decía el pastor Dian, ¿no? Pues es que me, por no tener el cabello corto no me dejaron, este, no permitieron que bautizara. Hablábamos de que los cambios físicos, ¿no? Y, y, y pues digamos de la personalidad. Tienen que ser porque tú quieras cambiar y para mejorar algo. Y como decíamos hoy, por amor también al prójimo. ¿no? Creo que hoy tendríamos que tener en cuenta también ese punto que, que, que acabamos de tocar. Que es acerca del de amor al prójimo. No está mal que a lo mejor este comas pan de muerto en, en las festividades. O que te comas el mole de del de santito. no O algo, algún platillo de la ofrenda. No es malo, pero si alguien se rasga las vestiduras por eso que tú vas a hacer, no lo hagas. Creo que podremos resumir la serie como eh, teniendo estos puntos importantes en, en, en mente. ¿no? Lo que es eh, edificación, sabiduría, dónde está puesta tu identidad y el amor al prójimo. Ya los hemos desmenuzado estos temas, y, y creo que resumiríamos en esto. No sé, alguien, o bueno, chicos, América, Joel, ¿qué piensan y cómo resumirían igual esta serie? Yo creo que
3: esos los cuatro puntos que están perfectos. Y yo creo que reforzando un poquito más la identidad es donde tenemos que tener más presente todo este tipo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? A veces nos dejamos llevar por lo que dicen las demás personas, para bien o para mal, ¿no? Los comentarios que te pueden decir sobre cómo vistes, sobre qué tipo de música escuchas, sobre si vas a los toritos o no. Esos comentarios sí, te pueden edificar, te pueden ser de bendición, pero también algunos pueden ser simplemente con el afán de criticarte, con el afán de pues de molestarte ¿no? hasta cierto punto yo creo que es donde tenemos que pensar nosotros mismos, ser críticos con nuestra propia persona, con nuestras acciones, y pues como comentabas tener esa identidad, esa identidad, y pues con lo que consumimos, con lo que vemos, con lo que hacemos, y con, los, y con quien convivimos, pues edificarnos, ¿no?
2: Y bueno, yo solamente también concuerdo con ustedes dos, creo que esta serie fue, para mí también fue un poquito de salir de la zona de confort, porque yo creo que también, algunos de, bueno, nosotros tres que estuvimos como en todos los capítulos, nos tocó también enfrentarnos como a también a salir, a no quedarnos en donde nosotros estábamos. O sea, no solo decir, pues, esto es tal música o es tal película o es tal, este, tal cosa, algo físico o en este caso que es tal celebración. No, yo creo que también nos tocó salir un poquito de esta zona de confort y de decir, bueno, o sea, bien un plano general, bueno, existen las cosas, ¿no? Entonces yo creo que así como también nosotros lo podemos hacer, yo creo que la persona que o nos está viendo o nos está escuchando, también es momento de que también salgas de tu zona de confort, que no te, no te quedes a lo mejor estancado en algunas críticas que te surgió a ti mismo o a otra persona de afuera que te la dio a ti, sino que también te atrevas un poquito a, a buscar más, a salir más, a buscar a Jesús, que sin duda es, tu, es la identidad a la que tú tienes que ir, pero también a que, qué Jesús hubiera hecho en, 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 en tu situación, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, me, me quedo muy contenta con lo que platicábamos en estos cuatro, cuatro episodios, podcast, eh, pero también, este, pues, te invito a ti, a quien nos está escuchando, viendo, que también eh, intentes hacer un poquito más de ruido eh, en, donde, en donde quiera que estés, a lo mejor en la situación en la que estés, en tu iglesia, con tu grupo de jóvenes, eh, en tu ministerio musical o en cualquier ministerio en el que estés, también hagas un poquito de ruido para que también eh, más jóvenes también causen ese impacto, ¿no? Y que no se queden con la, la misma eh, visión de que Jesús es esto y que acabó, aquí se termina, ¿no? Sino que vamos un poquito más allá de que Jesús no solamente se quedaba con lo que decía la, la misma iglesia, sino que también iba y predicaba y iba a lugares donde nadie más iba, pero Jesús lo hizo. Entonces, si Él lo hizo, yo creo que también podemos hacerlo nosotros. Entonces, uh -huh. eso es lo que, con lo que yo me quedaría de estos cuatro
0: Así es y yo creo que lo esencial aquí no es preguntarnos si es de Dios o no es de Dios, ¿no? sino realmente con las conclusiones que llegamos en cada episodio, tú puedes deci de decidir ¿no? si lo vas a hacer o no lo vas a hacer ¿no? o cómo lo vas a llevar a cabo. Si vas a buscar alguna alternativa para las celebraciones, como ya platicamos algunas ideas, o... Simplemente vas a decir no participo de ellas, ¿no? Ahí es cuestión de que pongas en práctica lo que hemos estado hablando en estos episodios, ¿sí? Y pues ahora sí que eh, estamos terminando este año con esta serie que ha sido un reto para nosotros, como decía América, porque hemos tocado temas que muchas veces nos, nos son como incómodos. Dentro de las iglesias. Y seguramente vendrán más temas más incómodos todavía. Eh, pero, pues nada, o sea, agradecemos que estés aquí con nosotros. En este en este podcast. Agradecemos también al pastor Dianel. Eh, por el tiempo que, que estuvo aquí con nosotros compartiendo. Y pues sobre todo agradecemos a Dios porque nos permite este espacio. Porque. Nos permite también culminar un año más. Eh, y pues nada. Esperen las nuevas noticias del podcast. Próximamente. Eh, se vienen muchas cosas interesantes. Sí. Eh, vamos a estar. Vamos a, a lanzarles un reto. Yo una vez se los lanzo. Pero eh, pues ma para mayor información y todo eso. Pues lo vamos a ver más adelante. Pero nuestro, nuestro reto es poder leer y estudiar la Biblia en un año entonces obviamente pues vamos a ir a irnos guiando de la mano ¿no? vamos a ir como comunidad juntos pero eso ya les estaremos dando más detalles en unos días así es que estén muy atentos y estén atentos sobre todo a las redes sociales porque ahí también vamos a estar posteando pues, muchas cosas en estos días para que ustedes también se puedan como, o más bien para que podamos iniciar este primero de enero con este reto, ¿vale? Entonces, pues nada, amigos, pues muchas gracias a todos, gracias América, gracias Joel por el tiempo, por lo que compartimos y pues nada, nos vemos en la próxima. Ya saben si tienen internet, ahí nos vemos. Adiós, nos vemos, muchas gracias.
2: Nos vemos, muchas
1: gracias.